0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en la sintonía de Canal Sur Radio. esto es El Pelotazo, edición especial del domingo, con lo último que acaba de ocurrir, que es lo primero que nos dicen en radio que hay que contar, y es que acaba de caer la actual, la vigente campeona de Europa. La Portugal de Cristiano Ronaldo ha quedado eliminada de la Eurocopa, partido que se ha disputado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y del que le vamos a hablar a continuación. Además de todo esto, tenemos a la Selección Nacional de Fútbol que dirige Luis Enrique en Copenhague, en Dinamarca, donde mañana a las 6 de la tarde se va a medir a la Selección de Croacia. Así, por lo tanto, Luis Enrique ha hablado esta tarde de muchas cosas. Ahora lo vamos a escuchar, entraremos en conversación con nuestro compañero Jerónimo Alonso Ya está por aquí también Silvia Verde Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas noches ¿Te esperabas lo de Cristiano y compañía?
1: Pues no, eh, sinceramente, después de la primera parte eh, Confiaba en una recuperación ¿no? de los usos en la segunda Es verdad que lo han intentado eh, Y se han volcado en el ataque Pero sinceramente creo que la defensa belga podía haber sido superada por, por hombres de tanta calidad en la selección portuguesa y, y, y porque no lo esperábamos no básicamente, en fin eh, las sorpresas van a ir saltando a lo largo del campeonato y esta noche ha sido una de ellas
0: Muy bien, pues eh, con la dirección técnica del señor Varas, don Juan Carlos arrancamos esta edición dominical del Pelotazo esto es Canal Sur Radio Nos vamos a ir rapidito, rapidito a la puerta de salida del Estadio de la Cartuja. Allí está Antonio Rangel, que ha estado presenciando in situ el partido entre portugueses y belgas, que finalmente, como les decíamos, se ha anotado el conjunto belga merced a un golazo de Hazard. Pero no el Hazard del Real Madrid, sino el otro, eh, que me parece que se llama Torgen o algo así. En fin, Antonio Rangel, exterior del Estadio de la Cartuja. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Silvia, buenas noches. Saliendo más? del
2: estadio. Después de esta derrota de Portugal, que hace que caiga la actual campeona de Europa, ha caído la campeona de Europa y pasa a Bélgica. Atención al cruce del próximo viernes a 9 de la noche, cuartos de final Múnich, Italia, Bélgica. Es una de las cosas que más se comentan aquí. Estamos viendo salir a los portugueses pues con cara de pocos amigos y a los belgas celebrando muchísimo el, el triunfo. Me ha parecido que hay, había más belgas que, que portugueses. Los belgas estaban muy disperso en, en el estadio los portugueses en un fondo bastante localizados pero en cualquier caso daba la impresión de que había más belgas que, eh, que portugueses así que salida sin problema una enorme vigilancia policial me parece que la, la mayor que he visto en toda la Eurocopa aquí en Sevilla hay un despliegue enorme pero no ha habido ningún incidente y ya te digo los portugueses cabizbajos no esperaban esta derrota los eh, belgas cantando todavía, muchos todavía en el interior del estadio y una riada humana que abandona en este momento el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: ¿Para ti, Antonio, ¿eh, justa vencedora la selección en Belga? No,
2: yo creo que se ha merecido cuanto menos el empate Portugal, porque ha tenido un remate de cabeza de Andrés Silva, que ha parado eh, Courtois, y ha tenido sobre todo un tiro al palo, ha apretado muchísimo en los últimos minutos, y yo creo que se ha hecho acreedor al empate. En la primera parte me parece una Portugal muy vulgar, Bélgica no ha hecho gran cosa En la segunda parte, Portugal Yo creo que ha, se ha hecho acreedor al empate en los, últimos, en los últimos minutos, pero le ha faltado acierto Courtois ha, ha intervenido no en, no en ocasiones muy clamorosas Pero ha intervenido en uno especialmente un remate de cabeza Y sobre todo el tiro,
0: el tiro al palo Yo creo que, que, que se merecía el empate Portugal Bueno, oye, eh, la última ya y te dejo ¿Cómo es eso de ir a ver eh, fútbol eh, sin tener que preocuparte de si la línea funciona, estar pendiente con mil ojos de todo y demás. ¿Cómo lo has vivido? Porque, eh, artista, has estado en la zona VIP bueno he está donde he podido hoy no hoy un poquito
2: menos en los otros partidos sí he estado en zona cercana al antepalco uh -huh. y bien bien la verdad es que he disfrutado bastante efectivamente con mucha más tranquilidad de lo que de lo que ha sido ir a otros eventos He tenido las fuertes de ir a, a algunos y bueno como tú bien sabes pues yo pendiente de todo aquí nada, aquí pendiente del fútbol pendiente del ambiente pendiente de pendiente de, de, de cosas más lúdicas que de que del, ...que del trabajo, así que sí, sí, disfrutaba muchísimo. Creo, por cierto, que Sevilla respondió por completo. Ha habido algún momento de la de los partidos en los que, vamos, he podido escuchar a gente de federación y demás... Eh, eh, ...hablando de, de bueno, de que, de que no se podía olvidar de ninguna manera... ...y creo que podemos resaltarlo ahora que está cerrando la participación de Andalucía en la Eurocopa... ...que no se podía olvidar que eh, Sevilla-Andalucía le ha hecho un favor... ...a la UEFA y a la Federación Española de Fútbol... ...entonces en muchas ocasiones no tenemos esa altura de miras... ...y nos recordamos que esto se ha hecho en un, espacio, en un corto espacio de tiempo... ...en un tiempo récord... ...que todas las sedes han tenido muchísimo tiempo para poder prepararse... ...y que en el caso de Sevilla pues, ha sido todo contra el reloj... ...con lo cual pues eh, en la Federación le están enormemente agradecido a Andalucía... ...a la Junta, a Sevilla... Y, y entienden que lo que ha hecho ha sido sacarle de un apuro una vez que Bilbao no podía albergar la, la competición. Yo creo que Sevilla, al margen del césped y de otras cuestiones que han suscitado debate, pues se va con un notable alto eh, de, su, eh, de, de su presencia en esta Eurocopa de, de Naciones, que hoy, repito, cierra ya Sevilla con
0: este Portugal-Bélgica. Eh, Muy bien, pues nada, un pasadito rápido y a la piltra, ¿eh? Muy bien, venga. Mañana hay
2: burra. Hasta mañana todo adiós,
0: burra, no? buenas muy buenas noches. Pues fíjense ustedes en la magia de la radio desde La Cartuja, desde el Estadio de La Cartuja, desde Sevilla. Nos vamos a ir a lo que va a ser el epicentro mañana. Qué bonito queda decir epicentro, oye. Eh, lo que pasa <risa> es, que, es la categoría. Lo la que, categoría. que pasa que la mayoría de la gente por epicentro tomamos el centro D. Y ojo que no siempre es así. ¿eh? Que no eh, sismológicamente hablando, lo he dicho bien. No es así, me lo explicaron un día pero es muy largo Que nos vamos a Dinamarca, allí se dice Good afternoon, me eh, parece alemán esto Jerónimo Alonso, good afternoon en eh, Copenhague, buenas noches Good afternoon night, eh, eh, good
3: buenas
0: afternoon, noches night. Gonzalo. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo se <risa> ha recibido en Dinamarca? ¿Cómo se ha recibido eh, Copenhague? Que también se dice Copenhague <risa>
3: Pues la verdad es que fantásticamente bien, es una ciudad preciosa, ahora mismo voy ahora mismo paseando por una de sus calles pegadito al río y muy bonita, con una buena temperatura, hace fresquito, pero se puede ir todavía a manga corta, o sea que nada de esto del frío de los países nórdicos ni nada parecido. Y bien, hemos llegado sin problemas esta tarde ha llegado a la selección y nosotros también sin mayor tipo de problemas, entrenamiento esta tarde en el parque en estadio, rueda de prensa de Luis Enrique y de Coque, bueno. La parafernalia habitual de un partido de Eurocopa, bueno, hemos dejado a España, nos hemos acostumbrado a la calidez de Andalucía en esta primera fase de la Eurocopa, a partir de ahora toca viajar. Y aquí estamos, en el primer destino, esperando que no sea el último, ¿no?
0: Eh, por cierto, que nos ha llegado a última hora, hace escasamente una hora que vi la noticia por teletipo, eh, la lesión de David De Gea, que mañana sí. no se va a poder vestir de corto. Hombre, no estaba jugando como titular, eh, pero que no deja de ser noticia, al fin y al cabo.
3: Sí, sí, es el único pero, percance pequeño que ha tenido la selección. Es una lesión sin importancia, me decían que es un problema en el glúteo, y bueno, que tiene unas pequeñas molestias si y David Gea mañana no se viste se da el descartado, ya de, sabes que hay 24 jugadores sí. en la lista ¿Siempre hay que descartar uno? Bueno, pues aprovechará mañana para descartar a, de a David De Gea y que el resto es en el banquillo. Tenemos portero suplente también con Robert Sánchez. Eh, de momento estás jugando un Simón, o sea que es un, un mal menor, pero bueno, sí, una noticia destacable. Porque es el único asunto que ha perturbado un poco hoy eh, la actualidad de la selección en la llegada de Copenhague.
0: Aparte de todo esto, mmm, Silvia, sí. ha hablado Luis Enrique. Y cuando habla Luis Enrique, sí. nunca deja a nadie indiferente. Unas veces por su forma de reaccionar ante las preguntas, otras veces por lo que contesta a esas preguntas y otras veces por afirmaciones como estas que ha hecho cuando se le ha cuestionado acerca del asunto de las críticas a Morata y lo que dijo Morata, que si insultaban a la familia, que amenazaban a los hijos, eh, que, que eso no podía ser. Pues fíjate, fíjense lo que ha dicho Luis Enrique al respecto.
4: No consumo información deportiva durante el europeo y con respecto a esto creo que tiene eh, la situación un grado tal de seriedad que debe ser puesto en manos de la policía porque insultar y amenazar de muerte a quien sea pero más a familiares o niños y es un delito, un delito grave y creo que no tiene ninguna importancia lo que yo pueda comentar en una rueda de prensa prepartido Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que, y que se corrija de manera rotunda.
0: Eh, Jerónimo, eh, tú que sigues el día a día sí. de la selección, eh, ¿ha sido para tanto? A ver, yo creo al chaval, eh, Morata dijo lo que dijo a los compañeros de la cadena COPE la otra noche, pero eh, eh, ¿ha trascendido que, que ha sido tan grave el asunto?
3: Bueno, hay que distinguir dos cosas aquí La primera es la crítica deportiva Que puede venir desde los medios de comunicación y demás Que es una cosa que tanto Álvaro Morata Como la selección española O la Real Federación Española de Fútbol Respetan y ahí no hay ningún problema y, eh, La crítica bien hecha y deportiva No hay nada que poner Está claro que se puede debatir Sobre todo este asunto, sobre el rendimiento que está teniendo Un jugador como Morata Hasta ahí no nadie se queja Otra cosa son recibir amenazas de muerte Amenazas a tus hijos amenazar a tu familia. Estas no vienen de los medios de comunicación, como es normal. Aquí en ninguna radio, ni en ningún periódico, ni en ninguna tele de España nos vamos a dedicar a amenazar ni a decir ese tipo de sandeces. Vienen evidentemente desde donde todos sabemos que son las redes sociales. Entonces es un poco ahí a lo que se refiere Luis Enrique. Lo que pasa es que eh, yo creo que el seleccionador muchas veces mezcla churras con merinas, Porque mmm, en la misma frase hablamos de eh, no consumo prensa deportiva y acabo diciendo que hay que poner las manos de la policía Esto ¿Debo, para que no debo seas... entender
0: que Luis Enrique ha dado un palo a la prensa con esa afirmación? Bueno, no sé si un palo
3: o ha mezclado cosas que no tienen oh, nada que ver ah, Un,
0: porque... un desprecillo, por así decirlo que, que sí, yo, no quiero, yo... No, no quiero saber sí. nada de vosotros no, no sé nada, no me interesáis
3: No no mezclar cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es que los periodistas o un sector de la prensa puedan decir que Álvaro Morata no merece jugar en la selección, que puede ser una crítica deportiva o no debe jugar, o debe jugar Gerard Moreno de nueve Morata debe estar en el banquillo, debe estar Aspas aquí no en su casa. Eso es un, un debate deportivo periodístico que es absolutamente eh, normal y comprensible y que ellos aceptan, pero... Eh, y otra cosa son las redes sociales, que no tienen nada que ver con el periodismo y que yo creo que no hay que meter ni mucho menos en el mismo saco. El que habla en una red social y pone una barbaridad no es un periodista. Entonces, ¿por qué mezclamos? Es lo que yo no he entendido muy bien en la rueda de prensa de hoy. Eh, porque es que no tiene nada que ver. Una cosa es que Morata el otro día denunció que está recibiendo amenazas de muerte sobre él, sobre sus hijos, sobre su familia, y otra cosa es que los periodistas podamos decir que el rendimiento Morata, pues a lo mejor no está acorde con el que debería ser el
0: no de la selección, ¿no? Silvia, ¿qué te parece?
1: Yo quiero, quiero entender, eh, por buena voluntad, por supuesto, eh, que, que lo que está diciendo, y además sin tapujos, es, es que no le importa en absoluto lo que, digamos, la prensa deportiva, y sí le importa, y sí le da valor a unas posibles amenazas de muerte eh, que considera que son eh, policialmente perseguibles, lógicamente en redes sociales a, a Álvaro Morata ¿no? quiero pensar que contesta en eh, la misma respuesta a algo que no le importa nada y a otra cosa que le importa mucho, otra cosa es que a mí me parezca que el mensaje es claro, porque dar una misma respuesta con,
5: claro. con
1: un norte y sur tan, tan evidente pues puede llevar a equívoco no, eh, no me planteo pero vamos, porque no me entra en, en, en la cabeza que esté mezclando en cuanto a contenido o en cuanto a culpabilidad. O sea, quiero entender que eh, muestra los dos extremos de su pensamiento, que es, no me importa nada lo que digáis, y, y ve... Lo que sí tiene importancia que son las amenazas Están en, en, en manos de la policía O en manos de la policía deberían estar
0: Pues sí, desde luego que, que tiene toda la pinta que, que va por ahí También ha hablado de Croacia Y de los posibles cambios Que podría haber en el 11 inicial De la selección española mañana
4: Esa es la pregunta un poco eh, Que nos hacemos siempre antes de cada partido Y eso que muchas veces No, no lo acertamos Porque el rival suele cambiar cuando juega contra nosotros en el caso de Croacia, que es una selección de un nivel ya superior y que, y que ya sabe claramente lo que quiere hacer en el campo, bueno, me imagino que harán el, el, el habitual, que es un repliegue medio, eh, a lo mejor un poco más dentro de su propio campo, a lo mejor un poco más arriba, pero lo que va a determinar el, eh, su actitud va a ser el resultado. En función de qué resultado se vaya consiguiendo, pues veremos una Croacia mucho más replegada mmm, o una Croacia que presione alto. Yo creo que este tipo de partidos da lugar a, a situaciones defensivas del rival totalmente contrarias Pues porque el resultado ya cuando uno va por detrás eh, Pues ya no tiene ningún sentido el, el tener que defender nada y, y al revés Pero de mano me espero el repliegue habitual de Croacia eh, De hecho es una selección que ya conocemos bien Porque jugamos contra ellos hace prácticamente un año, año y medio en la Nations League y el bloque en sí, la mayoría de jugadores continúan y el míster también continúa, con lo cual creo que nos conocemos bien las dos selecciones. Y con respecto a los cambios, un poco lo que he contestado antes, lo que más garantías me da a mí es que cualquiera de los 24 podría ser titular mañana. Y lo digo desde la más absoluta honestidad.
0: Bueno, pues eso es lo que decía. Espera, esperaros un momento que hay que saludar a don Ismael eh, de Medina, que está también eh, ya en la sintonía de Canal Sur Radio en el pelotazo. Hola Ismael, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mira que,
0: mira que me cuesta a mí decirte Ismael en vez de decirte Chuchi, ¿eh? pero en fin, que lo vamos no, a hacer. Pasa nada. Es, el, el cariño, ¿no? Es la costumbre, ¿no? es, es la costumbre de, de, de hace tantos tantos y tantos años. No, no, no me molesta el apodo cariñoso que me pusieron. No, mucho. desde luego que no, ya, ya lo sé, y me consta. Eh, Jerónimo, ¿qué te ha parecido la parrafada acerca de Croacia? Porque luego de los cambios ha dicho, pues lo, eh, no se nada. ha salido del guión en absoluto.
3: Bueno, de los cambios no va a dar ni media pista Luis Enrique, él juega al despiste hasta el último minuto, yo ya he aprendido, ya estoy en segundo de Luis Enrique y ya he aprendido en esta Eurocopa que no te puedes fiar nada, o sea, te la clava a la mínima el otro día se pegó eh, media hora defendiendo las virtudes de Marcos Llorente y luego lo deja en el banquillo, o sea que ya no me creo absolutamente nada en lo táctico, en lo de los posibles cambios de Luis Enrique porque él aprovecha la rueda de prensa para jugar al de pista, no por facilidad a los periodistas, ¿eh? que no creo que llegue a ese punto, sino bueno por no darle ninguna pista al rival, porque los rivales estudian, escuchan, saben, leen, y entonces bueno pues él juega esas cartas de una manera magistral. Por lo tanto, no me atrevo ya a decir. yo pienso que la lógica dice que lo que está bien es mejor no tocarlo, y que si el otro día el equipo más o menos funcionó, pues a lo mejor algún retruquito, hombre, a mí me gustaría que Marco Llorente volviera al once. Tal vez no por Aspilicueta, que lo hizo muy bien, pero sí en el centro del campo o incluso en el tridente de ataque. Pero la verdad es que hasta ahora no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Y lo demás, pues yo creo que no va a haber muchos cambios y que va a ser más o menos lo mismo. Respecto a la actitud de Croacia, pues ahí estoy con Luis Enrique. Creo que vamos a ver una Croacia hasta cierto punto replegada. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todo el mundo es consciente en el mundo del fútbol de que la manera de jugar la España... Es, España le cuesta atacar a, a, a las defensas pobladas y luego España es un poco débil cuando le pillas a la contra entonces yo creo que todo el mundo nos ha cogido desde hace unos años la matrícula y esa es la forma de jugar la selección española y yo creo que los croatas, Dalic es un técnico con mucha experiencia, Croacia es un equipo muy veterano y yo creo que saben a las mil maravillas jugarnos. Otra cosa es que le salga bien, porque bueno, si le das el balón a un equipo como España, pues a lo mejor si tiene acierto como el tuvimos el otro día frente a Eslovaquia, pues a lo mejor te que acaban haciendo
0: daño. ¿no? Perisic, por cierto, se va a perder el partido debido a que ha dado positivo por, por COVID. También ha hablado Luis Enrique en la tarde de hoy en su comparecencia en la previa de este partido de las dos eh, grandes bazas que tiene el juego croata, sobre todo en el centro del campo. Uno que está en el Madrid y el otro que estuvo en el Madrid. Estamos refiriéndonos a Luka Modric y a Mateo Kovacic.
4: Que no toque la pelota a ninguno de los croatas O lo menos posible Y por supuesto los jugadores de más calidad Modric es eh, con Kovacic Sin ninguna duda quizás los dos jugadores Más talentosos en el medio campo. Modric en la selección varía un poco su posición Tan pronto puede ser un segundo punta Como, como aparecer en el borde del área O dentro del área para hacer gol O en la elaboración el inicio Es evidente que mmm, Cuanto más podamos tener valor nosotros Es una de nuestras ...condiciones a lo largo de los partidos... ...intentar quitarle el balón al rival... ...y que se minimice sus potenciales... ...y Modric es sin ninguna duda... ...uno de sus mejores baluartes.
0: Ismael Medina, ¿te parecía tan bueno... ...cuando estuvo por aquí Kovacic? Sí, a mí sí me parece un buen jugador... ...no extraordinario, pero sí... ...me
5: parece un buen jugador... ...lo que no me parece una selección croata... ...ni mucho menos inabordable... ...ni una de las grandes ahora mismo que hay... ...en el panorama internacional... ...yo confío mañana en España... Quiero pensar que ya ha pasado nuestros malos momentos y mañana es un día para dar un paso al frente. Repito, esta Croacia no da miedo, además eh, pierda Perisic, que es un, un jugador encarador, rápido, con cierto gol, y bueno, el mediocampo sí es un mediocampo agradable, con Brozovic el del Inter, con Modric, que es su único jugador super top y con Kovacic, pero en defensa no es un equipo muy fuerte, no es un equipo muy rápido, y arriba yo creo que va a apostar, me sorprendería que no apostara por la velocidad de Arrebic, el delantero del Milan, pero repito, creo que mañana debe ser el Día de España porque esta Croacia no es la Croacia de hace algunos años, ha perdido a Manchu, que, es, que era un delantero importante, no tiene a, a Rakitic. es decir, repito, creo que la Croacia de mañana no es una Croacia que dé miedo.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque lo que también hacía hincapié eh, Coque, eh, otro de los capitanes de la selección española, Jerónimo eh, lo vamos a escuchar, es que eh, euforia cero en el ce en el seno de la selección, pese a que se enfrente mañana a Croacia, que no olvide olvidemos que Croacia en el concierto internacional viene de hacer, por ejemplo, su última comparecencia en un mundial eh, rompió con todos los moldes, no, pero eh, confianza cero y euforia cero decía Coque. Eh,
4: euforia al
2: final nosotros tenemos que estar con, con la tranquilidad con la que venimos eh, jugando todo el torneo con la motivación, con las ganas con, con la ilusión que, que venimos desde el primer día y, y ningún tipo de euforia no al final eh, hemos pasado de grupo, obviamente que hubiésemos querido hubiésemos preferido pasar como primero pero, pero bueno, así es el el fútbol muchas veces, que, que bueno, con, con todo lo que haces, pues, pues los resultados hay veces que, que no llegan, pero, pero bueno, con, con la máxima ilusión y máxima motivación para el partido de mañana. Eh, ningún tipo de exceso de, 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 de lo que acabas de comentar tú.
0: Exceso de euforia en absoluto. Eh, Jerónimo, apuesta, a alineación.
2: Bueno,
3: vamos a ver. Yo diría Unai Simón en portería, Azpilicueta derecho... Eh, diría Eric García eh, junto a Laporte en la defensa, Alba en la izquierda, Busquets seguro, creo que no toca el centro del campo, Coque y Pedri creo que juegan, arriba Morata seguro, Gerard Moreno seguro y tengo duda en el otro puesto entre que pudiera jugar Ferran Torres o que pudiera jugar eh, Arabia o que podría jugar Marco Llorente. Ahí, en ese puesto, ahí baila. Si le dará la a, a Llorente y lo adelantará ante el clamor popular, si confiará de nuevo en Sarabia, que lo hizo súper bien frente a Eslovaquia, o Ferran Torres, que es el que más le gusta a Luis Enrique, y el que también el otro día salió y hizo un buen gol y también merece. O sea que ese es el puesto en el tridente ataque en el que tengo más dudas. Creo que el resto va a ser más o menos lo
0: mismo. Si es para petición popular yo creo que hay un 99,9% de posibilidades de que no haga lo que pide la petición popular de Luis Enrique. Me da la sensación con el tema de Llorente. ¿tampoco?
5: Pero tampoco eh, tenemos una selección Hay debate, pero la, la, la petición popular No tenemos jugadores que todo el mundo diga Tiene que ser titularísimo, Exacto. tenemos gustos mm. Pero quitando a Busquets, que lo ha ganado todo eh, Tampoco tenemos una selección que tú digas Tienen que jugar estos cuatro o cinco obligatoriamente Son más justos personales de cada periodista De cada aficionado que realidad Yo sí creo que mañana es un día importante para que esta selección dé un paso, para ver si va ganando madurez, la personalidad de los jugadores en unos octavos de final de una competición europea, hay que saber también que venimos de fracasar en las tres últimas grandes competiciones del continente de futbolístico. Por eso, Coque no puede hablar ni de euforia, ni tampoco de nada, ni el periodismo. No hemos hecho nada en los tres grandes nada, últimos todo. torneos. Por eso decir, ¿favorito de qué? Eh, eh, favoritismo de que si no le hemos ganado a nadie en las tres últimas grandes competiciones mañana es un día para ver si los jugadores dan un paso al frente si muestran personalidad si ese buen talento que creo que tiene esta generación da un paso al frente mira la cara a una Croacia que es buena pero que no es inabordable mañana es un día para ver si seguimos en un túnel oscuro o queremos salir de ese túnel oscuro y mirar a la cara buenas selecciones que a día de hoy no la, no la miramos en las, grandes, en las grandes competiciones.
1: Yo creo que es el, el primer día real en el que se van a medir las fuerzas ¿no? de esta selección española en la, en la Eurocopa ante, ante una Croacia que es verdad que tiene su fuerza en el, en el centro del campo, que tiene un líder nato, que además como en España, aunque aunque con dudas, ya lo sabemos, eh, está en ascenso. Eh, creo que llega el momento para las dos selecciones de, de dar ese paso al frente y, y yo sí creo que no va a variar eh, casi en nada eh, el 11 de España frente a Eslovaquia, ¿no? si acaso Morata por Ferran Torres eh, y poco más. Mm, a lo mejor nos sorprende, no como decís vosotros, y, y, y plantea otra opción, pero... Pero creo que ahora, ahora mismo lo que quiere es confianza eh, para seguir andando en esta competición y esa confianza solo, solo va a llegar con, con victorias.
0: Me apunta un cachondo por aquí. Rodri, en vez de Unai Simón, porque los eh, croatas utilizan un juego, eh, dice, eso es lo que va a explicar luego Luis Enrique, si pone a Rodri, no creo que no. Eh, en fin, eh, Jerónimo, que te dejamos eh, que sigas con el paseíto. ¿Allí es la misma hora que aquí, en terreno patrio? Sí, sí, aquí son...
3: Espérate que mire el reloj, las 11 y 28 de la noche, y yo doy el pasadito y ya estoy en la puerta del hotel. Ah, Desde hace bueno. un ratito aquí, esperando para... Garitos abiertos en y... Cuelgue, me voy
0: a la cama. Y bares de tapitas y eso, nada, ¿no?
3: Aquí hemos estado haciendo el directo de la tele, mi compañero Juan Antonio y yo, y hemos sal salido del directo, y bueno, hemos cenado, lo que en España sería una gasolinera. Sí. <ríe> para que os hagáis una idea... O sea, ese es el ambiente que, que ha hay ha sido en
0: reno, re, reno a la plancha, salmón ahumado? No,
3: el clásico perrito caliente anda. de lo más cutre
0: que te puedes imaginar. Sin grandes lujos. Lo único
3: pero... que había abierto, una gasolinera.
0: ¿Y el precio? Porque aquello es caro. Pues el precio casi 10 euros el perrito caliente. O sea que con ¿Cómo? Euros. ¿Cómo? Casi no, 10 euros. Pero, hombre, Jerónimo, por Dios, un perrito caliente sí, 10 sí. euros. En fin, pues sí, nada, compañero.
3: Esta es, esta es la vida de, de Dinamarca.
0: Vaya, Muy, muy bueno, bonito todo,
3: luego. muy muy cool, la gente en bicicleta, mucho parque, mucho tal, pero madre
0: de amor hermoso. Wow. En Los fin. Los precios son para pues sí, pa
1: ¿eh? para poder viajar. Pues
0: vete a descansar, que por eso no te en van fin, a cobrar que, lo mismo. Eso es gratis. Que al final casi agradecido que estuviera todo cerrado. Porque si
3: 10 euros vale un perrito en la gasolina, imagínate si nos sentamos <risa> en un restaurante.
0: Madre mía. Firmo la hipoteca y mismo. <risa> bueno, hasta luego, Jerónimo.
3: Adiós, hasta
0: luego. Mañana a partir de las 6 de la tarde empieza el partido. A las 5 empezaremos a contárselo en Canal Sur Radio. Eh, yo había quedado con el señor Callejón, don Antonio, que estaba metido en un mare magnum entre portugueses y belgas. Ahí está el ruido, es que, es que está en medio de, de todos
6: ellos. Eh, señor Callejón, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Es para diferir un poco con, la, con el algarabío nocturno de Dinamarca, digo, bueno, vamos a poner el contrapunto sevillano, porque aquí la Eurocopa se está viviendo de una forma tremenda. Eh, ya se han calmado las aguas, contentos,
0: imagino, los belgas, decepcionados los portugueses, ¿no?
6: Sí, sí, estoy aquí en el centro de Sevilla y me ha sorprendido, al menos en la zona en la que yo estaba, la, evidentemente en el, en el estadio de La Cartuja no he estado, pero al menos en la ciudad había eh, eh, bastantes más aficionados, mayoría belgas, que, que portugueses, por lo cual la fiesta ahora mismo se está alargando aquí en el, en el centro de Sevilla.
0: Bueno, bueno, tú ya sabes que eres notario de la actualidad, no puedes eh, tomar parte en el asunto en absoluto, simplemente mirar e informar, ¿eh?
6: Todo, todo, en ello estoy, en ello estoy Por eso, eh, claro. Imparcialidad absoluta siempre
0: Quédate, quédate, quédate con nosotros un, un ratín, eh, Antonio Por supuesto eh, Compañeros, Italia 2, Austria 1 Austria llevó a la prórroga a Italia Dinamarca le metió un sopapo tremendo a país de, de Gales Chequia se carga a Países Bajos a la gente le cuesta mucho ahora decir Países Bajos, pero es que son Países Bajos de toda la vida. Sí, sí como
1: mucho la Orange, ¿no? Exacto,
0: pero... exacto, porque Holanda es una parte de los Países Bajos, ¿eh? Y Bélgica que ha ganado a, a Portugal. Eh, Callejón, empiezo por ti, ya que te tenía ahí cerquita. ¿Te ha sorprendido algo de esos marcadores?
6: No, le, bueno, a ver, evidentemente el de, el de Países Bajos sí, con, con, con la República Checa había sido uno de los equipos que más, mejor fútbol estaba desplegando, pero es que al final esta Eurocopa, a estas alturas de una temporada tan físicamente exigente, eh, no es tan sorprendente que pasen estas cosas. Hoy he visto una, a un País Bajo, a una Holanda, sal, te sale decir Holanda, eh, físicamente no tan fresca como en otras ocasiones, al final equipos que vienen de ligas, que tienen mayoría de jugadores de ligas menores, con menos exigencia, llegan más frescos a esta competición y pueden dar la sorpresa de hecho a mí una de, la, de las selecciones que más me está gustando y que yo creo que puede dar una, una sorpresa importante es dinamarca que además tiene un cuadro relativamente asequible luego allá en semifinales podría encontrarse con, con alemania con inglaterra pero yo creo que va a ser una eurocopa en la que puede haber sorpresas porque así un calendario muy comprimido y porque y porque hay jugadores de élite que están que están con lo justo ismael ¿qué te parece a ti
5: bueno a mí me está gustando la eurocopa es verdad que Estoy echando de menos eh, imaginación, hay eh, demasiado físico y a mí me gustan los jugones. Creo que el 10 se está perdiendo en el fútbol europeo. Los del Piero, eh, lo, los Roberto Bayo, los propios Iniesta que, que tanto nos gustaba. Pero bueno, eh, sí me ha sorprendido lo mal que ha jugado Holanda, que ha jugado espantoso, pero espantoso, más allá del físico, ni de John el del Barça, ni de Pai, es decir, eh, ni Winaldun que se ha llevado un pastón del París Saint Germain. He visto un equipo atascado, sin fútbol, muy previsible, solo las entradas de Denfries, eh, de Dumfries, y, y bueno, una República Checa que es un equipo muy físico, muy bien puesto en el campo y que sabe utilizar sus armas, ha explotado Chique, como en su día explotó Mirambaros, yo creo que Chique. No es un gran delantero para perder la cabeza por él, pero bueno, está siendo su europeo. Y después me, me ha gustado mucho el, el Bélgica-Portugal. Iba con Portugal. A mí yo quería que pasara Portugal. Eh, quiero ver si recupera a Bélgica a Kevin De Bruyne y a, y a Hazard, porque los necesita. Y, pero me encanta ver también a, a Lukaku. Y de Italia, pues que Austria aprieta, pero que esta Italia me gusta, esta Italia sabe jugar al fútbol y a mí me está, repito, pareciendo una buena Eurocopa, muy mal Holanda, el resto lo previsible, aunque Italia sufrió más de lo que uno podía pensar.
0: Silvia sí, a ti te pasa igual que a Ismael, que es una Eurocopa que sí, que te está gustando y tal, que es emocionante, pero que no ves a ese tipo de jugador que era capaz de hacer... Eh, cosas espectaculares sobre el terreno de juego, mandando desde el centro del campo con el 10 con a la espalda o así.
1: La magia, ¿no?, del, Exacto, del fútbol. Sí, sí, sí. Yo echo de menos, pero pero está pasando muy en general, ¿no?, que el fútbol es tan físico, eh, es tan de atletas, a día de hoy que
0: que no se convierta esto en la NBA por bueno, favor que no se convierta esto en la NBA de hoy
1: quiero pensar que no no que, que también cuando la estrella resurge eh, el resto la, la, la respeta y, y la hace líder no de su de su equipo eh, pasa en el en el Barça con con Leo Messi no o, o con Mbappé en el PSG Quiero, quiero pensar que, que esas figuras al final son protagonistas, pero es verdad que en esta Eurocopa aún no la hemos visto, ¿no? Eh, yo igual en el Bélgica-Portugal estaba esperando esa, es, ese juego ¿no? que, que nos hiciese romper lo que es la, la estadística pura y dura, eh, un gol escaso en la, en la primera parte y, y porque Ruiz Silva no es Courtois, ¿no? También... Hay que, hay que reconocerlo, hecho eh, de menos eh, esa Holanda que sobre todo daba eh, magia en, el, en, en su juego, que era mucho más imaginativa y, y quizá por eso enganchaba mucho más y la República Checa con físico, y, y, que no es menospreciarlo, ¿no? ni muchísimo menos, pero bueno, con otra serie de virtudes, pues se ha impuesto. Y Italia la estoy esperando, o sea, yo creo que ahora mismo está jugando lo justo para seguir avanzando y que todavía no ha dado todo lo que todo lo que puede dar a,
5: a, a, mí, a mí sí me ha sorprendido Italia pero además me ha sorprendido para bien en un sentido, está intentando apostar por jugadores que jueguen bien al fútbol en el medio campo eh, quiere gente que juegue bien al fútbol, están saliendo gente joven de, ¿Quién de ha buena visto calidad y quien
0: ve a Italia, eh
5: Sí, sí, es un equipo que es decir, ya no es tan, tan defensivo. Es verdad que tiene una virtud que España no tiene. Es decir, yo creo que para mí el gran problema de España es que en Italia todavía se confía en Chiellini, en Bonucci. España somos blanditas, pero bueno, son gente joven, eh, los de medio campo hacia arriba, pero, pero juegan bien. Es un equipo que, que juega bien, es verdad que te puede eliminar cualquiera. Y en Bélgica intenta recuperar Roberto Martínez a Kevin De Bruyne y a Hazard. Es decir, Hazard está lejos todavía del que era en el Chelsea, pero quiere apostar por ese tipo de, de futbolistas. Pero es verdad que quizás los más antiguos nos recuerdan, yo sí echo de menos gente que a mí me emocionaba, como Michael Laudru, como el propio Enzo Francesco Lee, el, el uruguayo, el intentar recuperar en este fútbol tan físico gente futbolista que sean capaces de parar la pelota y de imaginar, es verdad que en este fútbol, sí. con tan poco espacio, cada vez más difícil. ¿eh? Es cada vez más difícil, por eso yo aplaudo que Luis Enrique siga apostando por Pedri, un chico distinto, con 18 años, que tendrá días malos, pero que a los distintos, a los diferentes Hay que aguantarlo incluso los días que fallan
1: Poner pone buenos escuderos y, y, y bueno, a los mejores Porque yo creo que Coque y Busquet eh, Dan esa seguridad Pero, pero deja un lugar ¿no? en la imaginación
4: de, de los jóvenes y de Pedri
0: Pues mirad lo que ha dicho precisamente Luis Enrique Sobre Pedri en la rueda de prensa De, de esta tarde
4: Hay veces que los hechos hablan Y definen mucho mejor eh, Una situación que las palabras Pedri para nosotros es un jugador único, totalmente diferente a lo que hay y la misma frescura que le vemos en el campo la tiene fuera del campo, a pesar de que parezca un jugador tímido, luego tiene, tiene mucha sorna y lo veo muy bien, muy fresco, está fresco hasta cuando juega al ping-pong, que por cierto juega muy bien.
0: Antonio Callejón, a ti también te maravilla Pedri. Ay, que me parece que lo hemos perdido, Antonio Callejón Sí, está perdido No, no, no te preocupes No te preocupes no preocupes. Carlos, nada.
6: perdona Sí, sí ah, Bueno, eh, creo que se le está dando excesivos minutos Bajo mi punto de vista Creo que es un jugador diferente, imaginativo, con creatividad Como dice Ismael Pero es cierto que, que lo ha jugado prácticamente todo Y, y quizás en, en una posición... Eh, pisando menos área de lo que yo creo que al propio Pedri le gusta De lo que hacen el Barcelona Que le dan bastante más libertad para llegar Es verdad que el Barcelona eh, tiene más llegada que la selección española Pero pero creo que a mí me hubiera gustado
0: Ay, ahora sí que lo hemos perdido Ay, <risa> lo... Es
1: verdad
0: Ay... Oye, pero pero Silvia eh, Evidentemente más... el partido ante a ver, eh, Es que te habíamos perdido, querido Antonio, un, un ratito en eh, segundos no hemos oído bien lo que lo que has dicho, pero en fin, yo creo que más eh, más o menos ha quedado clara tu, tu impresión al, al respecto. O, os quería preguntar a los tres, eh, Pedri lo, lo juega todo, ¿tenéis la sensación de que ausentes de Xavi e Iniesta echamos de menos un jugador de ese perfil y lo tratamos de encontrar como sea?
1: Hombre, es que echar de menos a Xavi Nista, yo creo que debería de ser el padre nuestro, ¿no? de, del fútbol español, porque lo han sido todo y, y, y ha sido ver a la selección española en la mejor de sus etapas. Lo que pasa es que buscar comparaciones o dar la responsabilidad a un chaval de 18 años como Pedri de que supla en algo eh, a, a esas dos figuras, por lo menos es ambicioso. Ahora que lo pueda conseguir... Si con 18 años este chaval es capaz no solo de ser escudero de Messi y favorecer a Messi en el Barça, sino de echarse la selección a su espalda en cuanto a imaginación o creación de, de juego, desde luego tenemos 20 años de fútbol, o exagerado, pero 15 años de fútbol para la selección española. De, de todas maneras, eh, decía Jero, y, y me sumo, cuidado porque han llegado los elogios en la, la previa a Pedri, y la última vez que ocurría dejaba fuera al, al elogiado, ¿no? No sé si puede ser una, una pista o no, pero a mí me parece valiente la apuesta. No sé si demasiado ambiciosa. Pero sí creo que hay que dejar espacio a la imaginación y Pedri la tiene.
0: Eh, también se hablaba, por ejemplo, en Francia, Ismael, no sé si estás al tanto de, de este chico que decían que se lo rifaba el Madrid el Barcelona, eh, que tiene el pelo como gulit, eh, Camaviña, eh, que es un chaval también... Son eh, distintos. Ya, ya, este decir, es distinto, este es más gulit, por sí. así decirlo. Eh,
5: no, no, este es un centrocampista más... Eh, más tipo Renato Sánchez el de, bueno, también, el de sí, Portugal, se sí, sí. sí. después se separó sí. es eh, más un voz tu voz de ida y vuelta sí. eh, eh, a mí Pedri me parece un buen proyecto de jugador muy buen proyecto, lo que pasa es que este fútbol va tan rápido que por ejemplo ha devorado a Joao Félix que a mí me vuelve loco como futbolista pero se lo ha devorado porque el futbolista joven se vuelve intermitente se vuelve egocéntrico, deja de sufrir empieza a pensar en otras cosas, eh, bueno Pedri es un chico en el que hay que confiar ahora no debe llevar el peso de la selección española yo creo que España tiene es duda, buenos claro. centrocampistas Tiene buenos centrocampistas A mí Fabián, el, el jugador andaluz Me parece un muy buen jugador Que creo que tiene que salir ya del Nápoles Para dar otro paso más Pero me parece un muy buen centrocampista Y si es un chico distinto Otro Xavi Iniesta yo creo que no lo voy a ver Yo creo que no lo voy a ver Yo espero vivir mucho Pero creo que no voy a ver ese tipo de, de jugador Porque el fútbol va hacia otros derroteros Pero si sí es bueno ...apostar por este tipo de jugadores... ...como me gusta ver a Mason Mount... ...por ejemplo de del Chelsea... ...Inglaterra está sacando a mucha gente joven con talento... ...a Grealish, a Foden, a Mount, a Mason Mount... ...yo creo que el fútbol tiene que apostar por eso desde la cantera... ...y España tiene que apostar... ...este chico es distinto, diferente, con personalidad... ...pero tiene que ir paso, paso a paso... ...lo que tiene es algo que hoy en día en el fútbol no existe... ...que es pausa, uno contra uno y visión y de con 18 años en un fútbol tan robótico gente con ese perfil tan finito pero con tan buen pie yo al agradezco una barbaridad
0: claro, es que el, el físico empieza a jugar un papel muy muy importante y el chico, no, no sé la estatura que tendrá de memoria pero andará por el 1,70 y poco sí, y, sí, poquito, y muy fino muy delgadito, poquita cosa y es lo que estábamos diciendo Antonio Callejón que en un fútbol tan que se está tendiendo más al músculo eh, que a la imaginación eh, lo puede pasar mal, ¿no? Hasta que no eche, como, se, claro. como te dice la abuela, hasta que no eches cuerpo.
1: Mira, dama, sí, ¿eh?
0: Pero
6: claro, no, eh, bueno, no creo que eche tanto o sea, cuerpo, pero.
1: Que, fíjate, dama
6: claro, pero es verdad que quizá Luis Enrique lo está metiendo demasiado con calzador insisto que le está dando muchos minutos mucha responsabilidad en una selección española de transición, yo creo que es un jugador que puede ser el futuro de España, desde luego no, no, no me cabe ninguna duda, pero quizás habría que rotarlo un poco, yo he visto una apuesta casi tan cabezona con Pedro como con Morata, porque con Pedro y como con Morata, porque hay centrocampistas de calidad, habla bien mal de Fabián, yo citaba antes a Tiago, yo creo que son jugadores de más experiencia que pueden dotar a la selección española de ese último pase, de esa creatividad en línea de tres cuartos que le está faltando y Pedri te puede aportar a lo mejor más en los últimos minutos con su frescura con su, con su juventud, pero tres titularidades y jugar prácticamente los 90 minutos me ha parecido excesivo Sí, lo que pasa es que este fútbol va tan rápido que de John, que me ha
5: parecido el mejor centrocampista de nuestra liga a mí personalmente, eh, el del Barça hoy no ha tenido la personalidad para eh, coger la pelota en Holanda eh, para intentar buscar huecos ante una defensa tan ordenada y tan física como la de Re la República Checa es decir, que el fútbol también eh, hay, que, hay que saber vivir cada momento y en los grandes eventos se ven los grandes jugadores yo por ejemplo en Holanda yo he echado de menos hoy a De Jong que ya está en una edad en una edad Pedri es su primer torneo, pero también igual que yo digo que falta imaginación y el 10, también creo que este fútbol actual, la gente joven tiene que dar un paso al frente y he puesto, he puesto ese ejemplo ¿no? El de, el de De Jong con Holanda o incluso el de Bruno Fernández, que a mí me enamora en el Manchester United, y ha pasado de puntillas por este europeo sí. con Portugal, incluso perdiendo la titularidad. Es decir, ¿qué está pasando también con estos jugadores? Es el sistema, es el famoso 4-3-3, que está, nos está dejando sin, sin el 10, sin el, el media punta, sin el, el, el imaginativo, si es el fútbol físico, pero la gente de talento y de calidad extraordinario no está apareciendo momentos decisivos hasta ahora en este Europeo. Yo he puesto estos dos ejemplos, que algunos pensarán, qué ventajista es este señor, sí, pero hoy de John y Bruno Fernández. Dos jugadores que me enamoran no han aparecido y han caído sus. Yo creo que en esta. El Copa calendario
6: es más... mal, el, el calendario es eh, importantísimo. El calendario tan... tiene fundido uh -huh. a los jugadores de máximo nivel. Eh, Bruno Fernández ha sido, creo que el jugador de Europa que más partido ha jugado con el Manchester United porque ha jugado todas las competiciones y ha llegado hasta el final en todas. Y, y yo creo que un jugador que le ha pesado mucho esta temporada.
1: Es que la temporada es tan complicada que, que si no te aguanta el físico, la mente todavía menos. Y, y eh, yo creo que es el gran sacrificio que se está viendo en este, en este torneo, ¿no? En esta Eurocopa. De, de este año La, no, no da juego a, a jugadores pero, creativos porque el físico tampoco está llegando sí, a pero, tope si tú no puedes, si tú no puedes ustedes, correr no puedes pensar sí,
5: sí pero pero silvia eh, el físico vale pero el fútbol de hace 20 años era mucho más agresivo muchas más patadas hoy en día cuidan mucho más al futbolista. Las patadas que recibían los futbolistas eh, en las finales de la década de los 80 y principios de los 90, no es el actual. Y siempre, siempre los grandes jugadores jugaban muchos partidos. Quizás no tanto como ahora, pero aquella Holanda de Gullit, de Van Basten, la propia España que enamoraba de Xavi y Niesta, también jugaban un montón de partidos. Sí, sí, y repito, pero... al fútbol actual futbolista actual se cuida mucho más. Hoy no se da tantas patadas. Yo creo que es un poco también de mentalidad, ¿no? De que creo que al futbolista hoy en día, y lo poniese ustedes con el ejemplo de, de Morata, que, que eh, el día que se sancione o que haya una multa o incluso cárcel a los que amenazan, pues pas, cambiaría la cosa. Pero también al futbolista hay que sacarlo de tanta red social. ¿eh? O sea, el futbolista actual está demasiado en una burbuja y el fútbol, yo a los grandes futbolistas los quiero ver en los grandes eventos. Ahí no agarrarse a ninguna excusa, porque Maradona ganó un mundial cuando daban patadas de una forma tremenda. Y Maradona jugaba también muchos partidos con el Nápoles
1: Yo cuando hablo de físico no, no hablo de, de ese tipo de, de físico Yo hablo de cansancio y, y del exceso no, de, de calendario que ha habido Por las circunstancias tan particulares que hemos vivido Pero si sí estoy contigo en una en una idea que me llevo no Y a poco a poco que va avanzando la competición La he hecho en falta, no hay riesgo eh, Hablo del riesgo de la creación o de la imaginación en el futbolista se va a lo seguro y lo seguro es pues, una República Checa o, o, un, o una Bélgica capaz de contener ¿no? una segunda mitad de, de Portugal. ¿Ahí es verdad que he hecho en falta ese tipo de, de fútbol mucho más vistoso o que te pueda sorprender en un campeonato con los mejores como es este? Si
0: sí, os digo a los tres, eh, Callejón, Silvia y, e Ismael, que me lo estáis eh, poniendo de tal manera, que únicamente veo a Francia capaz por físico y porque sí tiene esa imaginación en determinadas piezas, ¿qué me diríais?
1: Hombre, yo creo que Francia, eh, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es el, es el gran favorito, al menos para mí, eh, no sé qué pensarán mis compañeros, pero la reflexión que hacía antes Ismael, a mí me recordaba muchísimo las palabras de Aymar, eh, que echaba de menos el fútbol de la calle, el que se mermaba la, la, la idea del, del niño en, en, en la calle, ¿no? en el patio, a jugar a inventar con el balón en los pies, pues al final eso que no deja de ser un discurso, no sé si demagógico, yo creo que es bastante real, ...se está trasladando ya a la gran competición...
5: El, 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 yo, ...yo por ejemplo, y repito... ...a mí me está gustando bastante el europeo... ¿eh? ...creo que estamos viendo un buen europeo... ...con goles, con buenos partidos... Eh, ...el final de partido hoy... Eh, ...Bélgica, eh, Portugal... ...a mí me gustaba de una portería a otra... ...yo creo que esto de... ...que es una percepción mía y que quería debatirlo con ustedes... ...de un poco de fútbol más imaginativo... ...creo que tiene que empezar ya de nuevo en la base... ...y todos, aficionados... ...clubes, medios de comunicación quizás cambiar un poco nuestra mentalidad y saber que es verdad que este fútbol es tremendamente físico, pero demos tiempo a la gente que juega bien al fútbol, a esos chicos menuditos que quizás con 15, 16, 17 años no se le da su sitio en las canteras porque vamos a un fútbol tan resultadista, y yo el primero, ¿eh? que yo me pongo el primero a la cabeza, tan resultadista y tan físico, que ahí, ahí quizás en la cantera es donde hay que empezar de nuevo apostar por jugadores un poquito menos físicos pero imaginativos y después que puedan llegar a, la prima, a las primeras plantillas. Pero, repito, no estamos viendo un mal europeo para el que quiera entender que este, este tema que he puesto encima de la mesa no va reñido, que a mí me está entreteniendo el europeo.
6: Yo me lo esperaba mucho peor, ¿eh? me lo esperaba, eso hablando tanto del físico que estamos hablando, me lo esperaba eh, mucho más ramplón con jugadores que demostraran que están mucho más cansados incluso de lo que pueden llegar a estar. Y es cierto que había, bueno, no, había un dato, no, no lo recuerdo de cabeza, que se habían marcado al final de la primera fase no sé cuántos goles más que en el europeo anterior. O sea que al final estamos viendo fútbol y, y cierto fútbol de calidad, pese a que parece que este deporte tiende mucho a, a lo físico y no tanto a lo creativo, pero al final creo que hay ciertos detalles que nos dan ese obstáculo mismo de, de, de cara a un fútbol más alegre que nos gusta a todos.
0: Eh, había dicho yo Francia, mira tú por dónde, mañana España, España, Croacia, Francia, Suiza, ¿le damos alguna opción a Suiza o, o directamente yo creo, yo que, creo entreguen, que... que entreguen la cuchara?
1: No lo harán, pero, pero hombre, es obvio que la, la, el, el papel de, no de favorito en esta eliminatoria, sino en toda la Eurocopa lo tienen ellos, no el, el problema va a ser el cruce, porque yo voy a ser optimista y voy a pensar que, que España sale, no victoriosa, pero el problema va a ser el cruce.
0: Ah, claro, que se cruzan yo con quiero... nosotros. Sí, sí, yo quiero contra el ganador de
5: España-Croacia. Yo quiero ver esta segunda fase de Francia. A mí la primera me ha defraudado una barbaridad. es ¿eh? sí. Un equipo que jugando eh, con dos marchas menos, muy a lo seguro, eh, sin arriesgar apenas. Eh, no sé, no, no, no es una Francia como yo esperaba, ¿no? Es verdad que es un equipo. Que le falta un 10 porque ellos juegan con 3 en el medio. Me eh, con Pogba, que está mejor en Francia que, sí. que en el Manchester parece United. Otro, parece, parece otro. Eh. Parece
1: que le han cambiado. Ah, sí. Parece otro. Sí,
5: sí. bueno, él, él es jugador de torneo corto. Después en torneo largo, muy sobrevalorado y más pendiente de los peinados y de las redes sociales, que que jugar 9 meses bien. Y, y después arriba sí, tú dices, claro, Mbappé es de chispazos. Benzema es el que mejor juega, es un 10 escondido en un 9, y, y Griezmann, pero, pero yo esperaba algo más de Francia, ¿eh? es decir, a mí esta Francia me está pareciendo vulgar, que quiere ganar con lo mínimo, con lo mínimo, y, no, y veremos si, bueno, mañana Suiza no, no es una selección que, que le deba asustar. Un equipo incómodo. Sí, sí, pero, pero yo esperaba algo más de Francia.
1: No ha estado exigida, yo creo, tampoco, ¿eh? Y, 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 y en esa exigencia es la, donde la, la podemos ver, ¿no? O hasta dónde va a llegar. Desde luego es que por capacidad no va a ser. Otra cosa es que la ponga en, en liza. Pero creo que no se ha visto en ningún momento amenazado y, y esa puede ser una de las razones. No es una excusa, pero puede ser una de las razones.
5: A, a mí, a, Yo tengo muchas ganas de ver a Alemania. A mí me... Me vuelve loco esta Alemania, que cuando yo decía apostar por jugadores buenos Alemania, hasta el día que se vaya a ir Jockey Low, apuesta por jugar bien. Apuesta por jugar bien. Junta a Gundogan con Kroos, a Javier arriba, a este chico jovencísimo del Bayern Múnich que el otro ya lo metió en los últimos minutos, y sobre todo que me gusta ver a, a Alemania. Yo me pongo delante de la tele, y es verdad que a veces comete errores groseros defensivamente, se, se desnuda mucho atrás... Pero a mí me gusta verlo jugar al fútbol, a Alemania. A mí me gusta esta, esta Alemania de Joaquín Lowe, que, que intenta siempre jugar bien al fútbol y e ir al frente.
1: A ver qué tal con Inglaterra, a ver, a ver qué, qué partido vemos ahí.
0: Hombre, va a ser una de las cosas atractivas. Eh, que estaba mirando yo, que salvo el Shakiri, iba a decir Shakira, el, Sak el Sakiri este y alguno más... ¿Cómo se llama? Es Shakiri, es el, el de Liverpool. El, el de Liverpool. arriba sí. tiene a
5: Shakiri a, y Ambolo.
0: Y luego está Shaka y tal, porque salvo eso, los demás uh, japoneses que viven sí. el otro <risa> a sí. trabajar.
5: Muy tipo República Checa, y muy Sí, ordenado, sí trabajadores, eh, sí. Trabajador y después Shakiri que sí, que te coja alguna con su, con su pie y la ponga, la ponga. bueno, Shakiri, sí, el, el tipo tiene una gran habilidad, o sea, es la habilidad de Shakiri, ¿no? Juega no. bien torneos cortos, después firma unos grandes contratos el tío, porque lleva creo que son dos o tres años el de El no ha hecho nada. No, no, es que en el Liverpool creo que ha jugado 10 minutos más que yo, ¿eh? Es decir, el tipo, no. es decir, es muy vistoso, muy llamativo, pero después en su largo recorrido ha estado en grandes clubes pero no termina de, de romper, ¿eh? Ahora aparece estos torneos cortos, marca goles y seguro que, que firmará otro, otro mangazo, buen
0: controto. Mangazo a la puerta. Bueno, que nos queda muy poquito, oye, y no hemos hablado nada de, del fútbol más, más cercano. En Sevilla, en el día de hoy, ha habido un poquito de, de meneo. Dejamos la, la Eurocopa, salvo que, que quieran vuestras Mercedes decir algo más. Ha habido un poco de meneo. Eh, no sé si lo habéis visto, porque ha habido un jugador del PSG... Que se han fundado una camiseta del, del Sevilla, claro, y todo el mundo anda con la mosca detrás de la, de la oreja. ¿Hay algo de esto, compañeros? ¿Sabéis algo?
1: No, yo más allá de la, de la foto y de la amistad que comparte con, con el propio Jules, no sé o si Tomás. hay un lateral derecho nuevo para, para el Sevilla. La verdad es que las redes sociales han hecho su magia, pero no sé si, si, si está realmente basado o no en,
0: es Colin en negociación.
5: Bueno, es muy amigo de cundé ahora el sevilla va a firmar a otro lateral derecho a otro lateral izquierdo tiene que vender es que claro para que tú vengas a un jugador del, del parís saint germain te lo tiene que dar cedido o en alguna operación el parís saint germain de vender es salvo que él quiera vender y, no sé me suena más a un juego salvo que haya algo que yo soy muy muy torpe con esto de las redes sociales no tengo ni idea, sé que, que hace mucho ruido y no sé si lo mismo este chico ha querido decirnos algo. Yo soy muy torpe, que la verdad es que soy muy torpe ¿eh? y no lo he visto, pero, pero bueno. Bueno, no te
1: preocupes, Mel, con que lo haya visto el bueno de Monchi ya, ya preguntará si eso lo deseo o, o es un juego de, de amigos.
0: Y a ver, la, la última. Callejón, sigues por ahí, ¿no? <coughs> Perdón. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí sí. estoy eh, Cuéntame si me puedes contar y cuéntale a toda la concurrencia y audiencia de Canal Sub Radio en Andalucía, España y la humanidad ¿Cuánta gente se va a ir del Granada? ¿Cuántos tiene que fichar el Granada? ¿Se ha ido ya Roberto Soldado? ¿Eso es fetén? ¿Está hecho? ¿No está hecho? ¿Qué va a pasar? Que hay gente que, 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 que tiene las carnes abiertas con todo esto
6: Sí, bueno, va, 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 a haber, va a haber salidas, lógicamente, después de, de un proyecto que prácticamente ha tocado techo. El, el primero en salir seguramente va a ser Roberto Soldado, que tiene un acuerdo ya prácticamente cerrado con el Levante, que si paga medio millón de euros, pues eh, se puede hacer en propiedad con Roberto Soldado, que le ha ofrecido dos años más un opcional, cobrando lo mismo o un poquito más que está cobrando en el Granada, y encima Soldado volvería a su casa, por lo cual, eh, difícil que el Granada retenga a Soldado, aunque le ha ofrecido la misma cantidad de... De, de años pero lo, lo, lo tiene realmente difícil eh, veremos a ver porque kenny dice marchó también eh, estaba cedido por el por el chelsea y eh, ángel herrera por el city Ruiz silva ya está en el betis y darwin machis y Gonalons han pedido que se escuchen ofertas sobre todo gonalons es el, el medio centro francés quiere volver al olympique de lyon tiene eh, interés por parte de su club de origen y el granada lógicamente le va a decir que, que traigan dinero porque pagaron 4 millones de euros por el claro. pasado verano pero en cualquier caso el, el, el Granada también se está moviendo en el mercado y, y, y Robert Moreno tiene toda la confianza de, de tener una plantilla muy competitiva Antonio, la última, ¿tienes la sensación
0: de que eh, lo que había alrededor de Diego Martínez eh, está pesando mucho? Quiero decir, al no estar Diego, hay futbolistas que dicen eh, pues mira, yo casi que prefiero que si me puedo ir, me voy
6: Claro, es que al final eh, Diego tenía más que un grupo tenía una familia había conseguido algo que es muy difícil que se supone que es lo que tendrían que hacer todos los jugadores que es que confíen ciegamente en su, en su líder y eso pasa en contadas ocasiones y cuando pasa los equipos triunfan y por eso ha triunfado el Granada se ha marchado el líder y hay gente que piensa que, que bien por, por edad bien por momento eh, necesitan o quieren cambiar de aires entonces ahora esa es la gran, la gran labor de, de Robert Moreno convencer a los jugadores que tienen esas dudas de que este proyecto siga adelante y tiene todavía mucho que, que decir en la Liga.
0: Bueno, pues de momento ya nos están poniendo el cartel del cuarto árbitro diciéndonos que estamos en periodo de alargue, escasamente queda minuto y medio para llegar a las 12 de la noche o las eh, 0 horas, porque las 24 no se dice, ¿no? Las 24 no, no se dice. Usted,
1: Don Carlos diga lo que, lo que 23 realmente horas, quiera.
0: 23 horas y 59 minutos, estamos en 58 y medio. Señor Callejón, que le dejo a usted con la fiesta eh, en belga, portuguesa o portubelga, como se diga?
6: M más belga que otra cosa más
0: belga no bueno cuidadito de la noche un abrazo de frío siempre bien, cuidadito Adiós.
6: ismael un abrazo
0: para los dos no sabes la alegría que me da escucharte casi casi en primera persona ¿Eh? un abrazo fuerte después igualmente. de tanto tiempo gracias un abrazo, un abrazo silvia abrazo fuerte, muchísimas gracias eh, por el aquí, ratito de siempre. charla y por estar aquí con nosotros vamos a ver mañana que les podemos contar de ese españa croacia a partir de las 5 de la tarde en una edición la edición eurocopa en modo eurocopa de la gran jugada de canal Sur radio al frente de todo esto estuvo juan carlos varas sin él no hubiese sido posible gracias hasta luego